0: E con la sigla della pastorale ungherese, ora inizio la trasmissione Gli Altronauti. Buongiorno a tutti, io sono Iapos e qui con me in regia ci sono Baby e Luciana. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao baby, ciao Luciana, grazie di essere altronauti anche voi quest'oggi, in una puntata che non andrà in onda, in diretta, perché vi avviso già in caso voleste telefonare o mandare messaggi che questa puntata è stata registrata, anche se voi la state ascoltando di venerdì, esattamente di venerdì 6 settembre eh, 2019, perché eh, quando ci ascolterete noi saremo in ferie, però oggi non lo siamo perché stiamo facendo la puntata, però domani lo saremo, ma quel domani per voi è oggi, quindi benvenuti e bentornati. Uh-huh. E, um, a parte questo, gli altronauti eh, è una trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove. Per chi volesse avere più informazioni, c'è il nostro sito che è www.seialtrove.it o vi lascio questa volta un numero di telefono: non è quello della diretta, ma è quello del nostro centro. Per chi volesse contattarci, che è lo 049-9903-934: ripeto, 049-9903-934. Ciana, sono troppo veloce nel dire il eh, un
1: pochettino, però va bene, dai. dai dopo lo ridiciamo dopo.
2: Sì,
0: Info, chiocciola, Sul nostro sito trovate anche una eh, locandina della mostra che eh, terremo a Torreglia il 27, 28 e 29 settembre dal titolo L'arte come scienza. È una mostra molto varia perché, a differenza della prima edizione, ehm, comprenderà non solo opere pittoriche, ma anche scultura, anche mandala, anche persino eh, opere ad uncinetto, e tutto che ha a che fare comunque con l'essere e con l'espressione di sé come espressione dell'essere. www.sealtrove.it andatevi a vedere l'arte come scienza perché c'è un programma molto ricco e, e vi aspettiamo, poi avremo occasione di parlarne più avanti. Oggi mh, parliamo eh, di cos'è che parliamo oggi? Parliamo di crescita personale, mi verrebbe da dire, parliamo di un percorso, di un lavoro su noi stessi. Sono le parole che usiamo sempre, di solito, quando, quando siamo in trasmissione, quando ci riferiamo a quelle che sono le, le tematiche di questa, di questa puntata. Ma prendiamo spunto da eh, un pensiero in particolare, che è un pensiero del giorno di um, Omam Mikhail Ivanov, E leggendolo poi lo commenteremo insieme perché può essere proprio un punto di partenza per spiegare che cosa siamo qui a fare. La vostra vita quotidiana è fatta di scambi con il mondo esterno, ma voi preoccupatevi soprattutto del vostro mondo interiore, poiché è con esso che avete continuamente a che fare. Non sempre siete intenti a guardare, ascoltare, toccare o gustare qualcosa esternamente a voi, mentre invece siete sempre con voi stessi, con i vostri pensieri, i vostri sentimenti e i vostri desideri, che non si fermano mai. Si tratta solo di sapere cosa dovete farne. Finché la vostra attenzione e le vostre attese saranno rivolte prima di tutto al mondo esterno, avrete delle delusioni. Forse per un momento potrete immaginare di aver ottenuto qualcosa, ma dopo qualche tempo sarete obbligati a constatare che non avete più niente, che tutto vi è sfuggito. Siete alla ricerca della felicità, alla ricerca dell'amore, alla ricerca di un senso da dare alla vostra vita? È prima in voi stessi che dovete cercarli. E il primo commento che mi sento di fare è che siamo qui per questo. Voi cosa, cosa ne pensate? di questo messaggio in particolare ecco magari vi vi do uno spunto eh...
1: io posso dirti che si racchiude in questo breve eh, scritto di Omra praticamente tutto quello per cui noi stiamo lavorando stiamo sforzando di uscire fuori da questi meccanismi che lui descrive come proiezione all'esterno di guardare quello che succede di fuori, come mente pensante che non sa, non sa cogliere le cose del quotidiano, no? per dire, quella parte seconda della situazione, anziché la prima parte che me la vuoi rileggere? Per sì. Video.
0: La vostra vita quotidiana è fatta di scambi con il mondo esterno. Ma voi preoccupatevi soprattutto del vostro mondo interiore, poiché è con esso che avete continuamente a che fare.
1: Ecco, allora parliamo del mondo interiore. Ma quale mondo interiore? Il mondo dei nostri pensieri f- che frullano dalla mattina alla sera sui bisogni? Il ah. mondo dei. di io vorrei io vorrei avere questo, io vorrei avere questo, io vorrei avere l'altro, perché se se noi guardiamo nel quotidiano sia noi, noi stessi che gli altri, siamo sempre impegnati a volere qualcosa, ma a essere qualcosa non ci mettiamo mai neanche il minimo pensiero. E quando... Ad esempio parlo con le persone nel, nella vita di tutti i giorni sul, sull'importanza di essere, essere, cioè di, non so, una scintilla interiore che ti può dare un po' di luce interiore, che ti fa abbandonare tutto il, il superfluo, per andare proprio in profondità a quello che è quello che conta veramente nella vita. Non so. Cosa ne pensate voi, tu, baby?
3: Beh. beh, io vedo che alla fine andiamo costantemente a ricercare di riempire delle mancanze pensando che alla fine eh, siano proprio quelle che ci facciano essere. <ride> e invece no, non è, non è proprio così, perché costantemente se, se tu vivi le mancanze e poi le vai a riempire, credi di averle riempite, ma ne vuoi ancora. Cioè, ogni volta che desideriamo qualcosa è perché non ce l'abbiamo o crediamo di non averlo non
1: c'è mai fine al fondo del barile dici? esatto, è bucato <ride> il, buca- il barile dei desideri è bucato e poi
3: se, se accade che ti che ti ti arriva un po' di luce e te ne rendi conto perché fai qualcosa di diverso per quanto mi riguarda e tu,
1: cos'è questo tuo qualcosa di diverso con la tua luce? Beh, magari
3: riuscire a rinunciare a un qualcosa che faccio costantemente, oppure anche essere spontaneo.
1: Cambiare un'abitudine? Sì,
3: cambiare un'abitudine.
2: E <ride> sì.
0: Beh, eh, condivido quello che, che ha detto Bevi, aggiungo una considerazione al fatto che noi magari cerchiamo sempre un qualcosa all'esterno e questo qualcosa all'esterno in particolare. Io ho colto questa sfumatura, eh, ho sentito in questo, in questo pensiero, cerchiamo qualcosa di esterno, ma questo qualcosa è comunque mutevole, è comunque qualcosa di precario, è comunque qualcosa che eh, non dura nel tempo, anche se dura comunque è, è sempre circoscritto e quindi dovremmo uscire all'esterno di noi per cercare un qualcosa, che può essere un piacere, che può essere una soddisfazione, o o viceversa, anche se non ce ne accorgiamo, anche cercare l'opposto, cioè cercare proprio di vivere un'emozione magari negativa, comunque cercare un qualcosa. O immaginarlo, perché poi Omram parla anche del... Il fatto del che siamo sempre con i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri desideri, che questi non si fermano mai, però non ci rendiamo mai conto che di fatto siamo sempre noi, cioè in tutta la nostra vita, quello che viviamo, eccetera, non siamo mai presenti a noi stessi e quindi ogni ogni relazione, ogni scambio che abbiamo di qualsiasi tipo con il mondo, con gli altri, non riusciamo mai ad essere presenti a noi stessi e... eh... La cosa molto bella è che, prima di tutto, sembra invitare Omraam, eh, Ivanov, prima di tutto, a ricercare dentro noi stessi quello che cerchiamo all'esterno. E una volta che abbiamo questa condizione, noi possiamo anche, nel rapportarci con il mondo, non essere mai vittima di, di, di questi scambi, o carnefice, ma comunque in ogni caso non eh, farci mai condizionare da quello che all'esterno noi ricerchiamo, come dicevi tu Luciana, per avere. Ma certo. poter essere, una volta che siamo, praticamente avere mm-hmm. una base più solida ma dentro di noi.
1: Quindi un miglioramento delle, dei rapporti interni e del rapporto sì. con gli altri, nel momento in cui noi creiamo una coscienza interiore in grado di vedere e di capire quello che sta succedendo, portare a un certo momento... Correggere a un certo momento una determinata abitudine, come diceva Bevi, e riuscire a con un certo sforzo ad andare oltre questa abitudine, ecco, quindi, in quel miglioramento, poter avere un miglioramento per sé e un miglioramento nella relazione con gli altri: ma si spacciano tutte la vita, è tutta spacciata le relazioni si sfasciano, i matrimoni finiscono, l'amicizia non
2: esiste.
1: C'è tutta una storia così assurda dietro questo eh, non essere che, che appunto
0: eh, alla fine eh, ci porta solo un sacco di dolore. Beh, è, mh, quello che dici tu io lo vedo quando dice... Uh che noi otteniamo o immaginiamo di aver ottenuto qualcosa ma dopo andiamo incontro a delle delusioni ma dopo qualche tempo siete obbligati, obbligati a constatare che non avete più niente che tutto vi è sfuggito
1: eccolo là eccolo. perché
0: uno ricercando quella che può essere una felicità una sicurezza, una uh-huh. soddisfazione uno, tantissime cose magari all'esterno che può essere una relazione, un'amicizia in un lavoro in un guardare un film in una, non so, innumerevoli comunque esperienze
2: certo
0: ottiene un qualcosa, ma poi di fatto quello che, ha, che ottiene poi con la stessa facilità o difficoltà lo perde e quando lo perde quindi non c'era più. Quindi non è un qualcosa che ha modificato dentro se stesso, ma è solo qualcosa che ha aggiunto dentro di sé. Sì. Cioè è, un, è, come, è come comprare un panino quando l'hai mangiato, e quando l'hai digerito... L'esperienza è finita, non è qualcosa che va a modificare il tuo essere. Poi avrai ancora fame di mangiare un altro panino, di ingerire di nuovo, eccetera, eccetera. eccetera. Di cercare uno più buono, In
2: realtà
1: realtà, la fame è è un sinonimo anche quello di questa questa ingordigia esistenziale che che abbiamo tutti. È (coughs) un'ingordigia... che non ci soddisfiamo mai anche se mangiamo io almeno penso che se anche mangio solo un panino in una giornata e sto bene con me stessa mi basta quel panino eh, non lo so non so se riesco a o una mila, non so. Sì. ma se sto bene con me stessa non ho bisogno di ingor di gugitare chili di roba perché è quel benessere che mi viene dato da quello che sento io dentro di me Sì, il concetto è questo, però però, se noi vogliamo arrivare a a questa coscienza e eh, sentiamo il bisogno di arrivarci, da soli io sento che è molto, ma molto, molto difficile arrivarci, sento che c'è sempre bisogno di trovare qualcuno che, che sulla cordata è più avanti di me sì. e mi può dire, mi può dare una mano a, a dirmi guarda l'appiglio per migliore per poter salire su questa montagna e lì e lì, perché lui l'ha già fatto, perché lui ci è già passato. Ecco qui io introdurrei anche l'importanza dell'insegnamento e anche tante volte Iappos e Bebi la difficoltà di trovare un vero insegnante o comunque di riuscirlo a vedere perché più e trovarlo, riuscirlo a riconoscere
3: eh sì, è allora. proprio quello mm. credo la difficoltà
1: ecco, per esempio tu hai scritto un bellissimo sul
0: sul libro <ride> Il fiorire dell'anima sul fiorire
1: dell'anima che è
0: un ebook che potete scaricare gratuitamente Eccomi. che è una raccolta di esperienze di interviste e di esperienze fatte proprio a chi è in un percorso, in questo caso nel percorso che eh, facciamo ad altrove eh, con Hermes e eh, vabbè il, le interviste sono anonime però Luciana si riferiva diciamo a un'esperienza che è stata scritta insomma in questo sì. libro possiamo dire che l'hai scritta tu che sei tra... Sì, sta scritta bene. <ride> Accidenti. Il riferimento
1: alla cosa lui come lui vede l'insegnamento. Sì. Ma l'insegnamento in questo caso ovviamente l'insegnamento che noi otteniamo trovando una persona che ha fatto il percorso prima di noi ed è avanti, avanti a noi, e che si sta indicando i piccoli passi che potremmo fare per andare avanti, ovviamente. Lo vuoi leggere?
0: Sì, allora leggo questo subito sull'insegnamento perché può essere uno spunto anche e soprattutto poi a voi che siete in ascolto per inoltrarci in che cos'è questo insegnamento di cui parliamo. Partendo dal presupposto che, prima di arrivare ad altrove, l'insegnamento per me era l'insegnante, il professore a scuola che ti dava delle nozioni, forse neanche reali, per far sì che imparassi la cultura generale. L'insegnamento nel mondo può essere la semplice conoscenza, quindi un aspetto mentale di molte cose, di solito non vissute, di azioni, storie di personaggi o luoghi passati. Per me ora l'insegnamento è solamente un'esperienza che viene trasmessa da bocca orecchio per far sì che l'allievo o chi lo riceve possa poi viverlo e a sua volta trasmetterlo. È l'esempio, è l'atto pratico reale che viene vissuto. C'è quel modo di dire «Sbagliando si impara». Mica è falso. Ogni azione, se vista coscientemente, insegna a crescere per non tornare nella ripetizione. Bisogna però dire una cosa. Per poter ricevere un insegnamento, che sia un'azione, un individuo che la perpetra, dobbiamo accogliere ciò che arriva, essere aperti, quindi l'orgoglio, l'idea che abbiamo di noi di saper tutto, sarebbe utile a cestinarla. Se non ci si sottomette e si obbedisce ad un potere più ampio del proprio mondo ideale, non si potrà mai apprendere e comprendere un insegnamento perché lo si riveste a nostro piacimento. L'insegnamento è pura realtà di ciò che la vita ci mostra per poter migliorarci, è esperienza trasmessa da qualcosa che è già oltre ciò che ci viene mostrato. È uno spunto essenziale che se non viene messo in pratica rimane in vano sapere, come a scuola, e svanisce. Questo accade perché un dettaglio va colto quando viene mostrato, se no viene preso da qualcun altro. Questo è per me ora l'insegnamento. Beh. Che puoi dici? Beh, intanto già eh, una cosa che che tu hai detto prima, qui la ritrovo nello scritto, ovvero il fatto che ogni azione, se vista coscientemente, insegna a crescere per non tornare nella ripetizione. E quindi mi collego anche al fatto di cambiare abitudine Mm che hai citato tu prima quando ci rapportiamo nel mondo esterno, eccetera. Questo può essere visto come una, una forma di sforzo. Sì. Anche
3: un grande impegno nel nel fare qualcosa per te e impegnarti a pieno però con con questa cosa qua, cioè se sai che ti fa stare male una cosa non non sei obbligato a a rimanerci e stare male costantemente, anche se poi ti rendi conto che ti obblighi a voler rimanere così. (ride) È un paradosso, <ride> però... Eppure <ride> e, e questo questo sforzo che, che utilizzi per superarti è un grande insegnamento, perché impari la pazienza, puoi imparare anche a conoscerti facendo queste cose qua.
1: La pazienza è una bella... è una bella... Cosa che io per esempio non sono mai stata tanto paziente, però in questa pazienza che tu dici, hai dato una bella parola, la pazienza. Per la crescita personale io credo che la pazienza sia una cosa importantissima. Noi avremmo fretta di diventare qualcosa, ma lo facciamo solo perché stiamo seguendo invece il nostro io ego. Sì, certo. Per far vedere in realtà, invece, la pazienza e lo stare tranquilli che se manteniamo fede alle nostre promesse a quello che ci siamo in, eh, come dire come intento abbiamo creato come intento, ci arriveremo. Tu non ci credi?
0: Sì,
3: sì, ci credo
0: beh credo che sia io come Berlio abbiamo potuto constatare questa cosa in, nel tempo molto molto e molte volte perché vabbè, qui mi, mi intrometto ma per dire che effettivamente ci sono molte volte in cui ti lasci distrarre o dai pensieri che possono essere dei sentimenti profondi magari di autosvalutazione piuttosto che da superbia al contrario inorgoglimento e e vorresti o mandare all'aria tutto oppure credi di non essere adatto eccetera eccetera e poi hai anche occasione soprattutto se incontri chi è più avanti su di te eh, per scalare, per fare la cordata, e ha molta più pazienza di te <ride> e nel, nel poterti aiutare nel saperti aspettare nel saperti
1: aspettare
0: e, nel saperti aspettare, e, e hai modo di uh, Poter pian piano anche mettere da parte queste, quelle che può essere appunto autosvalutazione, supervia, eccetera, queste distrazioni, chiamiamole così, e di vedere che queste, um, questa è almeno la mia esperienza, fanno parte, eh, fanno parte di una tua natura, di un tuo modo di essere, di un tuo modo di vivere che si è cementificato, si è solidificato, eccetera, ma che quello non sei tu, non sei solo tu. E quindi pian piano cominci ad accedere anche a un'altra parte di te che, come diceva Baby, può anche sforzarsi di cambiare abitudine per uscire da un ciclo mm. rispetto alle solite azioni. Può sviluppare pazienza e, e senza Toleranza. tolleranza Tolleranza, tutto verso te stesso, verso Toleranza. quello che rifletti nell'altro, eccetera. Mm. E che normalmente nella vita di tutti i giorni noi non abbiamo. Però il prezzo che paghiamo nella vita vita di tutti i giorni per non avere questa pazienza, questa tolleranza, eccetera, eccetera, è quello però di rimanere sempre dove siamo alla fine. Rimanere sempre dove siamo nel senso di eh, non apportare mai delle, eh, delle modificazioni a ciò che siamo. Perché in quel testo che abbiamo letto di Omram, secondo me, si evince che nell'imparare a stare con se stessi, a stare presenti con se stessi, si riescono poi ad apportare delle modificazioni al proprio modo di essere. Quindi cambiare il proprio modo di essere significa fare un cambiamento. e Invece altrimenti affidarci sempre a qualcosa di esterno, che non lo facciamo solo per i piaceri, i divertimenti e bla bla bla, ma lo facciamo anche ad esempio quando cerchiamo una soluzione ai nostri problemi, ai nostri rimedi, significa affidarsi a un qualcosa che nel tempo è destinato inevitabilmente a finire, come è iniziato. E l'insegnamento di Hermes è proprio un insegnamento invece che ti aiuta poi a poter scalare da te, a poter eh, appigliarti tu con le mani nude sulla roccia e senza anche a volte magari furbescamente da parte di questa nostra natura lasciare che sia qualcun altro a guidarti e tu magari anche eh, rischiavi di essere addirittura di peso su chi è più avanti di te nella scalata. Sì, sì, certo. E allora così si possono unire gli sforzi e tutti insieme raggiungere una meta.
3: Volevo aggiungere allo scritto dell'insegnamento anche che eh, per far sì di ricevere un insegnamento e conoscere anche se stessi bisogna essere sinceri <ride> e onesti <ride> perché se non si è eh, sì. sinceri e onesti non si rimane là parlo per esperienza personale
1: sinceri cosa intendi per sincerità? Così?
3: intendo dire che eh, se so di essere un arrogante devo ammettere a me stesso di essere arrogante perché se lo dico e basta fa figo <ride> cioè, non, sì, non... Sì. <ride> Non, non serve a niente. E, e... Quindi rimetti la tua difficoltà. Qual
1: è l'opposto dell'arroganza? Siccome siamo duali, l'arroganza.
0: La modestia. La modestia
1: Vabbè, potrebbe, sì. essere.
0: potrebbe essere. Potrebbe essere, sì. o l'umiltà,
1: sì. l'umiltà la... già Hermes eh. dice che è una cosa sì. che è meno <ride> stare. Beh, facciamo pure <ride> la modestia, sì. e quindi tu sei anche modesto,
3: certo. Sono anche quello.
1: Mm. Però... Finto modesto, finto arrogante. Ma quando saremo sinceramente eh, uniti a tutte e due queste cose, potremo essere bilanciati tra l'uno e l'altro. Sì. Sì. O no? sì. E questo è il progetto. <ride> No, il nostro progetto sì. il tuo, il mio e un altro. Ecco, allora,
0: Luciana ha svelato un po' l'arcano quello di cui <ride> stiamo parlando in pratica è di conoscere queste parti di noi che normalmente non avremo modo di esprimere o normalmente non avremo modo di poterci dare un nome e quindi lavorarci e bilanciarle. Certo. Perché dentro ognuno di Siamo... noi c'è l'arrogante e il modesto, c'è il disonesto e l'onestissimo, <ride> chiarissimo. Cioè <il>
1: Ancora <ride> la buonissima e la cattivissima.
0: Eh, pure... e conoscere queste parti e bilanciarle è già un eh, procedere su in quell'aspetto di poter modificare insomma, la propria natura e, certo. e conoscersi, un conoscersi che Svelarsi. però comporta proprio questo, non comporta una conoscenza solo di tipo psicologico o di lettura dei libri che già può essere un primo passo ma altrimenti si rischia di rimanere là. Mi raggancio su questo ad esempio, tanto abbiamo citato il fiorire dell'anima anche alla tua intervista, Luciana. Sì, caro. Perché tu ad esempio dici che. eh, Ma io
1: sono un po' antica, quindi.
0: Tu sei un po' antica, (ride) siamo tutti antichi a modo nostro. (ride) Beh, sono (ride) Sono un po'
1: più antica in questo. in in questo. in questo piccolo periodo della vita.
0: Beh, comunque, eh, an- antichità o meno, eh, c'è un, uh, un passo molto bello ad esempio in questa uh, tua intervista in cui dici che mm. eh, avevi cominciato sin da quando avevi uh, 28 anni a fare esperienze diverse tipo Reiki, eccetera, eccetera, sì. meditazione, cose citavi, comunque eh, a intraprendere un percorso diverso rispetto alla massa, così, così alternativo. Mm-hmm. E però dici che eh, quello che avevi acquisito era rimasto un po' come eh, in a cloud, cloud sì, sì, come se sì. fosse stato messo in, in remoto e non avevi mai avuto accesso e che è solo invece poi cominciando un, uh, un percorso con Hermes a contatto con questo insegnamento, yeah. con, con il gruppo che hai avuto modo poi di uh, poter approcciarti ad un insegnamento di tipo diverso, che sentivi reale, e anzi addirittura poi a poterti, eh, nonostante delle iniziali resistenze, a poterti sforzare poi per eh, non rivivere dei conflitti che ad esempio avevi vissuto. Sì, sì. E ehm, io questo l'ho trovato molto, eh, l'ho sentito molto, molto bello, molto vero, perché normalmente nella vita di tutti i giorni eh, siamo propensi invece a evitare certo. il, quello che ci crea conflitto, quello che in qualche modo non ci piace o, certo. o ci dà fastidio. Quello che noi associamo a qualcosa che non, non ci va, noi lo evitiamo. Invece già tu nel senso hai fatto un primo sforzo... Sì. E Ti posso anche spiegare... Sì. Ti posso anche spiegare abbastanza alla
1: luce di quello che io ora posso sintetizzarti così, il, il, il processo è stato così, eh, ho fatto molto lavoro di curiosità, io, ero, io sono curiosa, curiosa di me stessa, curiosa della vita, curiosa di capire perché si è qua, per cosa siamo venuti a fare, tutte queste cose, mm, erano domande che mi sono sempre posta fin da piccola. Ma eh, poi avevo trovato, sulla mia strada, istintivamente, avevo trovato delle, delle persone. Però nessuna mi dava la soddisfazione sufficiente, le sufficiente risposte. Cioè, sapevo che erano... dovevano essere svelate, però... Da, perché erano dentro, però dovevano essere svelate, ma avevo bisogno di qualcuno che mi comunque mi aiutasse a svelarle. No? E Per caso al Circo Leghino ho trovato Hermes un giorno e quando l'ho sentito parlare praticamente eh, il mio cuore si è illuminato perché il linguaggio che lui usava era quello che ho sempre cercato, cioè lui diceva le cose che io ho sempre cercato che comunque pur non non essendo ancora arrivata a essere in quel modo Però era il progetto, lui lui mi presentava il progetto, il progetto esatto per arrivare a quello che è l'essenza. Sono chiara? Sono stata chiara, vero? Chiara, sì. Mm. E quindi ovvio che poi andando a conoscere Hermes eh, e ovviamente lavorando con lui ci sono state anche delle resistenze che... con con uno sforzo non indifferente ho ho superato posso solo ringraziarlo e ringraziarmi soprattutto ringraziarmi ringraziarlo perché questa sinergia questa sinergia è l'esatta componente chimica che può far trasformare quello che io dentro di me ho da trasformare per poter svelarmi a me stessa. Non so se mi sono spiegato. Mi sono spiegato?
2: Bene? Sì.
0: In pratica è quello che doveva mettere dentro il forno alchemico, se ho capito bene. nel senso sì. Farti cuocere per far uscire da te quello che doveva uscire, cioè le sì. tue qualità, i tuoi talenti.
1: Sì, quelle cose lì. Scoprire l'essenza, le motivazioni per cui veniamo a questo mondo. Non è che possiamo venire a questo mondo solo per andare a bere una birra, a mangiare una pizza, andare al
0: cinema. Questo è già un punto di partenza. diciamo, <ride> Partiamo dalle basi.
1: Siccome non veniamo su questo mondo solo per fare divertirsi, andare a via- anche viaggiare, conoscere il mondo interessante, conoscere le altre culture, bellissimo. Ma partiamo prima di tutto a vedere chi siamo. Se io mi domando chi sono io, chi sono, ho delle piccole risposte, ma in realtà non ho delle grosse sicurezze su chi sono veramente.
0: Su questo io sospenderei un attimo per fare un po' di musica e lascio proprio gli ascoltatori con questa, con questa riflessione, con questa domanda, in modo che possiamo chiederci tutti chi siamo veramente. A tra poco. in onda allora abbiamo sospeso un po la, la trasmissione di prima con una domanda ovvero Luciana si, si stava chiedendo che cosa veniamo a fare un po se la nostra vita se la nostra esistenza ha uno scopo ha un senso oltre a quello più banale diciamo di soddisfare i desideri o le pulsioni o Diciamo gli istinti, i bisogni primari, no? per quanto sia necessario, per carità, per, per sopravvivere poi o per vivere, ma c'è anche qualcos'altro. Ed è il porsi questa domanda, tu dicevi che ti ha inoltrata eh, a poter ecco, cercare un, una soluzione, una risposta. Attraverso molte vie, poi hai visto che alcune le hai messe da parte, non ti sono state utili, lo sono state solo per un periodo di tempo e alla fine ti sei approcciata a qualcosa di reale. Direi che irreale. tutte
1: sono state utili, ti dirò, che tutte sono state utili nel loro, nella loro... perché io era quello che riuscivo a supportare. per dovero. Perciò era quello che sceglievo perché era quello che riuscivo a capire, a comprendere. Noi non facciamo... Non... Non, non, non riusciamo eh, io non sono, sono convinta che fai, facendo un corso ti distruggono perché tu riesci a comprendere quello che riesci a comprendere anche leggendo un libro tu leggi un libro quest'anno poi hai fatto un bel percorso di crescita tua personale, lo rileggi l'anno dopo troverai un mondo completamente diverso perché tu hai aumentato le tue capacità di comprensione hai allargato le tue sei sì. espanso, e quindi anche il libro ti arriva in modo diverso. Io vedo i libri anche che scrive Hermes. Che anzi, potremmo introdurre anche dove questi libri li possono trovare i nostri radioascoltatori
0: sul nostro sito che è ww.seatove.it, scritto tutto a parole trovate riferimento ai nostri libri, quindi a, mh, sia la Sacra Realtà, che abbiamo citato più spesso ultimamente, sia a Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente e gli ebook tra cui il Fiorire dell'Anima, di cui stiamo, metto. Cioè, metto a parlare oggi. E in questi scritti, diciamo, trovate un ampliamento agli argomenti che noi, sì, che sì, noi sì. trattiamo. E sono scritti che, soprattutto, anche se vi letti più volte, o a volte anche se aperti a caso, sanno cogliere dei punti dentro di noi che un modo di scrivere eh, ordinario diciamo non non riesce a trasmettere nello stesso modo.
1: Come dicevo appunto certi scritti che leggo un mese fa e lo leggo un mese dopo già mi arrivano in modo differente, mi danno un differente modo. Quindi vuol dire che qualcosa dentro di me si è espanso, quindi noi riusciamo, almeno io per quel che è la mia esperienza, riusciamo a cogliere quello che siamo in grado di cogliere. E per, nel tempo io sono fatto da questa esperienza, però nel momento in cui avevo deciso di lasciare andare, perché ormai mi ero quasi rassegnata, eh, anche perché sul mercato non trovavo quello che mi poteva soddisfare sufficientemente, ho incontrato Hermes e le sue suo, non saprei dire, la sua filosofia può essere, si può chiamarla così, così diciamo. la sua pedagogia, la sua filosofia, la sua pedagogia, il suo modo di vivere la vita, di vedere la vita, di esprimerla. E questo, tutto quello che avevo messo da parte, si sta recuperando però in realtà il, il, il lavoro che Hermes fa eh, non è quello di farti darti le indicazioni la, dirti quello che devi fare ma è, mai sia il suo modo di di aiutare un'altra persona è quella di metterla nelle condizioni, sulla strada, sulle
0: aiutarti anche a trovarla la strada sì, perché aiutar- che sì. che ecco come ecco. si potrebbe definirlo per esatto, esatto per poter magari vedere che nella strada che stai percorrendo hai dei rovi eh sì. da, da certo. tranciare, e a trovare anche il trancino per poterli tranciare Tant- e poter ampl-
1: alla ambiare, sua vi- insomma, a- la tua strada, la sua visione trovarne un'altra dà la sua visione, una visione che non trovi non trovi in, in, da nessun'altra parte. È una visione del mondo che è praticamente come fosse il mondo capovolto.
0: Sì, poi che eh, in questo caso noi sentiamo reale, cioè, parlo per me, ovviamente parlo per noi tre, ma, ma
1: per noi che viviamo reale, il centro è certo, eh, Che
0: percepiamo come reale mm. e che eh, abbiamo avuto poi o almeno parlo per me, ho avuto il beneficio e la possibilità di verificare, poi in questo caso, certo. perché e tu giustamente utilizzavi il termine filosofia, è una filosofia applicata, nel senso che si fonda sull'esperienza, sia per quanto riguarda Hermes, la sua esperienza, sia per quanto riguarda poi chi si approccia all'interno del gruppo in un modo o nell'altro all'insegnamento, è eh, mm-hmm. attraverso la pratica che abbiamo potuto sì, sviluppare sì, anche quelle cose che diceva Bebi relative alla, alla disciplina.
3: Sì, perché... Quando, lui, cioè quando hai modo di, di vedere delle cose con Hermes, eh, lui ti, ti esprime semplicemente la sua esperienza e degli strumenti che, che tu decidi di utilizzare o meno. Quindi eh, lui resta neutrale e in base a quello che tu senti e necessiti, agisci, ma devi farlo tu con le tue mani, non puoi sicuramente appoggiarti sperando che lo faccia lui per te o o come diceva lei, non so, al mercato lo compri e (ride) e sai che può servirti quella cosa là. È una una trasmissione di esperienza che poi decidi tu se vivertela o no.
0: Sì, direi che anche per me è una...
1: È, un po', è, è difficile, sì, perché è difficile, sai che è difficile adesso mi rendo conto dirla a parole perché sono esperienze che facciamo nella vita, nella vita nostra, no? eh, Con, con eh, mettendoci un'attenzione quotidiana. Ecco, quando, quando per esempio parlavi di distrazione, io sono una specialista nella distrazione. Sono specializzata in distrazioni e una delle mie qualità peggiori è la distrazione però oggi ovviamente con questa consapevolezza che mi è stata donata e che ho ritrovato dentro di me, che, che ho, mi è stata donata da, da e che mi è stata rivelata con, con questa esperienza che sto facendo con Hermes, Io posso dire che mi riconosco nella distrazione, è già un grande passo, so che sono nella distrazione e quindi quando lo sono so di esserlo e posso fare un passo da una parte laterale o davanti e togliermi da lì e fare fare quello per cui, eh, come dire, qualcosa di utile per me. E questo qualcosa di utile per me può essere eh, riconoscere che nella relazione tutto quello che succede in una relazione è solo ed esclusivamente responsabilità mia. Posso riflettere su questa cosa e stare lì e meditare su questo. E poi ritrovarmi nella relazione e confrontarmi nella relazione con questo sempre con me stessa nel dialogo interiore. Non smettere mai di avere questa coscienza. Ecco, questo posso dire di aver acquisito
0: beh, eh, direi che è uno strumento molto utile nella vita di tutti i giorni perché in molti magari lo cercano e non ce l'hanno di fatto. Ed è questo che poi li porta, ci porta normalmente nella vita ordinaria, a poterci distrarre. Già il fatto di accorgerci di essere distratti e poter tornare indietro è un passo avanti, secondo me, molto importante. Anche perché magari normalmente uno passa una vita intera nella distrazione. Perché noi parliamo di distrazioni che possono essere piccole o grandi, ma distrazione, ad esempio, è quando anche una persona magari si occupa tutto il tempo, o dedica tutto il tempo, che ne so, ad occuparsi degli altri come può capitare, e senza accorgersi di una possibilità diversa o della possibilità che magari lo sta facendo per una forma di egoismo, non c'è solo la bontà, purché Eh. del gesto di fare qualsiasi cosa per gli altri, ma magari c'è anche una forma di egoismo. Mm Eh, o a prodigarsi per cambiare il mondo, ma in realtà lo stai facendo sempre, magari per un egoismo, oppure per metterti in mostra, eccetera, o per affermare la tua idea di essere buono giusto, eccetera ecco, facciamo tutte queste cose ci stiamo magari distraendo, perché non è che che sono cose che non debbono essere fatte o che non possono essere fatte, però magari Eh, gli diamo un'enfasi, un'importanza nella nostra vita eccessiva uno spazio eccessivo rispetto a quello che dovrebbero avere questo fa sì che noi ci distraiamo rispetto magari a quello per cui siamo qui a quello che siamo venuti a fare ritornare sul pezzo ritornare
1: sul pezzo ritornare sul pezzo Eh, ritornare sul pezzo significa come diceva l'altra sera Hermes riprendere l'armonia il suono la musica, il, lo spartito che è quella, la nostra musica, la musica è una che ci fa.
0: metafora bellissima, ecco, riaccordarci in parte Riaccordare la musica.
1: Esattamente, che è quello per cui noi tutti, noi, noi, qua noi e poi magari anche con questa armonia possiamo accordare anche qualcos'altro del mondo di fuori, le persone che ci stanno vicine come diceva l'ascoltatore dell'altra volta che diceva che sto mondo è, è cioè, se ti ricordi che tutte queste negatività i vaccini, queste cose io ho pensato molto a quella, a quella persona come sì, è vero che ci sono tante cose che non vanno in questo mondo però bisognerebbe che ognuno di noi si riappropriasse proprio di questi aspetti dell'aspetto della propria essenza ovviamente con un grande sforzo stiamo cercando di fare chissà mai se riusciremo ma nel frattempo ci stiamo impegnando no? sì a
3: me è rimasto impresso che dicevi so di essere così parlando della distrazione Mm. perché alla fine è quello che dicevamo prima dell'onestà se sei onesto verso te stesso e ammetti di essere in questo modo hai la possibilità di prendere questa difficoltà come un insegnamento e quindi di superarti sforzandoti coscientemente, passatemi il termine se posso mm. dirlo. Ci puoi dirlo, e quindi mm. m, andare oltre e poi goderti anche questa distrazione, perché magari non te la sei mai vissuta.
1: Eccolo là, vedi? Questa è una gran bella cosa che stai dicendo.
3: <ride> sì, perché <ride> ultimamente sto guardando che... <ride> mi sto vivendo la stupidità oppure anche l'inadeguatezza, però non ammetto mai di esserlo e quindi cerco solo di starmene lontano, non farmi che gara da nessuno e quindi se se ammetto di essere così, caspita sto mettendo fuori quello che sono, quello che
1: pensi di essere, Vabbè, ma in
3: quel momento sono quello comunque, anche se è un'idea. Ma mettendo fuori questa cosa eh, sono vulnerabile quindi do modo di, di accettare che sono fatto anche in questo modo qua mm-hmm. e posso dare anche un insegnamento a chi mi sta vicino, non lo so, cioè, vieni usato anche come strumento.
1: Allarga un po' di più questo pensiero che è bello
0: metti le mani così si sì, esatto allarga, dai, dai. Allarga. Allarga, allarga allarga un po', allarga un po'. Allarga un po'. Ah, po'.
3: è bellissimo ah, dai. Sì, ma devi, dai dai,
1: dai subito dove su. eravamo
3: rimasti
0: bella, beh, se bella. vuoi fare un esempio concreto forse puoi allargarlo se ti va nel senso che possa essere recepito
3: Sì. beh ad esempio una rabbia verso me stesso eh, la tengo così forte dentro che poi la esprimo verso gli altri e gli altri possono guardare che questa rabbia di fondo non serve a niente no nel senso che serve per vedere che si fa fatica ad accettare pure ciò che si crede di essere nel senso che io credo di essere inadeguato eccetera eccetera ma fondamentalmente non lo sono e arrivare a un punto così non è, non è facile perché poi tu non vorresti essere così però sei così ed è un'idea
1: mm-hmm. certo perché c'è di fondo l'idea della perfezione esatto perché in fondo, in fondo noi pensiamo che essere, essere in quel modo equivale a non essere perfetti in realtà essere in quel modo equivale a essere solo automatici, cioè rispondere alle cose attraverso un modo automatico e non essere presenti certo. a, quella, a quella cosa. Certo. Ma non è essere sbagliati. No. È lì l'errore che facciamo la maggior parte di noi. Esatto. Possiamo di reagire e reagendo di essere sbagliati in realtà stiamo solo consumando energia della nostra vita inutilmente
0: in distrazioni distrazioni,
1: bravo, ritorniamo sulla distrazione che è una perfetta la distrazione è perfetta la parola distrazione è perfetta per quel che ci riguarda noi ci perdiamo dietro le nostre distrazioni e quando ce ne rendiamo conto come io mi rendo conto come tu ti rendi conto, tu baby, ti puoi rendere conto con tutti gli probabilmente lì a quel momento, come ha detto giustamente lui ecco la facciamo diventare viva non più un'idea ma la concretizziamo e quindi possiamo anche bruciarla esatto,
3: anche perché sono credo siano essenziali queste cose, se no non si potrebbe andare oltre o crescere o, o maturare ecco
0: sì, direi che facciamo una un breve pausa musicale, sì. rimaniamo però sull'essenziale e anche quindi sulla possibilità di crescere e di maturare e ci risentiamo tra poco. Bene. Tornano in onda gli astronauti. Siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa, eh, io sono Iapos e con me ci sono Baby e
1: Luciana. Luciana. Ciao.
0: <ride> Ciao e ben ritrovati. Yeah. Allora, sul nostro sito che è www.seialtrove.it trovate una marea di informazioni su di noi, trovate riferimenti ai nostri libri, a quello che facciamo, a chi siamo... Trovate la locandina della mostra l'arte come scienza che si terrà il 27, il 28 e il 29 settembre a Torveglia, in provincia di Padova, più precisamente all'auditorium che è nella casa delle associazioni. Sarà un'esposizione delle opere di diversi artisti, eh, li cito Eva Mazzonna, Ania Zablocchi, Giovanni Tonioni, Roberta Ferretti, Laura Lazzaro, Patrizia Micheletto, Matteo Schiavo, Massimo Fenzi, Paola Bruno, Elena Rampin e sei altrove creazioni. Quindi ci sarà un'esposizione di opere di diversa natura, tutte che hanno a che fare con l'essere. Nella eh, particolarità poi sabato 28 settembre alle ore 17.30 ci sarà anche la proiezione di un video e una conferenza dal titolo «Eudaimonia, esistere come scelta dalla competizione all'armonia bellezza come modalità d'essere». E poi domenica 29 settembre vi segnalo poi ehm, le armonie di spazio-tempo con mensura di musica e movimento, note di flauto, chitarra e corpo libero a cura di Enuel, Baby e Martina. Per eh, informazioni su tutti gli artisti, andate sul nostro sito che è 6altrove.it slash scienza oppure potete contattarci a infochiocciolasealtrove.it Sempre per rimanere in tema di eventi sul nostro sito potete iscrivervi al notiziario e quindi alla nostra newsletter ricevere via email eh, i nostri aggiornamenti e, um, e sempre sul nostro sito anche avete aggiornamenti poi sul uh, corso di distillazione di oli essenziali che vi avevamo citato nel corso delle puntate precedenti e che sempre eh, offriamo come possibilità a chi fosse interessato e volesse partecipare. Dati questi riferimenti, tra cui anche il numero di telefono, già che ci siamo, 049 99 03 93 4, Ripeto, 049 99 03 93 4 che è il numero di telefono eh, della nostra associazione, quindi del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Eravamo rimasti alla possibilità di aprire varchi, perché stavamo parlando con Luciana e con Bebi di questa possibilità di aprire dei varchi per poter accedere a delle parti di noi a cui di solito non abbiamo accesso. Bevi ci ha raccontato ad esempio, un, um, un esempio, un riferimento a delle cose che lui vive, Baby, e che sì. a volte poi ha, ha difficoltà a poter accettare e tu Luciana parlavi del fatto che spesso noi vorremmo essere perfetti certo e que- non vorremmo <ride> vogliamo, pretendiamo eh, di no, essere no, perfetti no.
1: pensiamo di essere nel giusto, perfetti e che questi atteggiamenti che abbiamo la maggior parte delle volte sono dettati o da competizione, o da orgoglio, o da tante altre cose che però io ho anche avuto la possibilità di riflettere che dietro a questi, a queste, chiamiamole difetti, c'è la nostra parte migliore. E Lo svelarla poi ci porterà poi a questa parte che è la nostra essenza, lo svelarla ma la difficoltà sta lì eh, svelarla sembra che sia una cosa semplice, in realtà eh, ci si lavora tutta la vita probabilmente si spera, io spero di poterlo arrivare a fare se no la prossima volta
0: <ride> la prossima vita la prossima volta sì. però
1: eh, diciamo che l'impegno è questo e per come diceva bebi la verità la verità sta proprio nel riconoscere la... che dietro a questi io sono come hai detto tu che sei
3: inadeguato stupido eccetera c'è eccetera. una bella
1: distrazione che ti porta a mettere un, un ulteriore velo sulla possibilità di vedere la verità io dico che è tempo di mm. concretizzare questi, queste distrazioni. L'ho avuto quest'estate, sai? Sono stata in montagna.
0: Luciana, ti chiedo solo di parlare. Davanti, Sono stata in po montagna,
1: no? ho lavorato molto su questa cosa e ho capito che ho quasi, ho quasi cominciato a dare un, un volto alla distrazione, una forma. E quindi sento che è un lavoro che va fatto, va compiuto, per poi dopo, eh, una volta concretizzata, eh, trasformarla. Così potrebbe essere anche per te. Sì. Per tuo, questo tuo, questa tua idea di inadeguatezza che... Che ovviamente è una, una ulteriore distrazione cosa ne pensi?
3: penso che sia una cosa reale e anche fattibile perché ogni volta eh, <ride> dire eh, no eh, ma è difficile qua e là no <ride> è fattibile bisogna solo tirare fuori un po di volontà e sapere che si è qui per crescere
1: volontà e Anche un'altra...
3: Aspirazione? Ma... eh... Sforzo? Vabbè, certo. Sì, sì. Quello non bisogna toglierlo mai.
0: Uno sforzo... Forse perché spesso nel, nel fare questo dobbiamo contrastare una parte di noi che noi scambiamo come me stesso, no? i miei desideri, sì. le mie emozioni, la mia storia personale, il mio modo di essere, di essere nel giusto, come diceva Luciana, o oh, perfetto, eccetera, eccetera, sì, eccetera sì, sì. e che dobbiamo mettere in discussione a volte per poter, dobbiamo proprio <ride> riuscire a, a sfondarle o sganciarcene, perché a volte è, è, sono eh. come delle, <ride> delle cose che ti si attaccano, dei moscerini che ti si attaccano, chiamiamoli così, e che o che devi proprio a volte proprio prendere, prendere a calci. Mm ma la difficoltà a volte eh, non so poi se tu bebi puoi condividere questa cosa sta proprio nel fatto che noi riteniamo nostre queste abitudini che magari sono malsane o un modo di essere o un... il fatto che citavi tu spesso di sentirsi inadeguato che è una cosa che anch'io vivo molto e renderti conto che questo è un modo di essere che tu hai sviluppato eccetera e che non sei tu quello là è un passo e puoi riuscire a... a pian piano a staccarsi da questa cosa è difficile nella misura in cui noi crediamo che siamo noi quella, <coughs> quella sì. cosa là.
3: ma è interessante che rispetto allo sforzo perché eh, poi noi andando a vedere queste cose qui facciamo le cose con il minor, minor sforzo possibile cerchiamo di fare le cose eh sì. con meno fatica meno volontà eh, però se noi non ci sforziamo per andare oltre non... Rimaniamo là e pensiamo che sia anche meglio. Ecco, noi cerchiamo di fare le cose con minor resistenza. Noi dobbiamo invece fare le cose con maggiore resistenza. <ride> È lì <ride> che troviamo, come diceva Luciana, l'essenza.
1: Ma, eh, <ride> l'altra volta parlavamo del castello di carta, no? Sì, che per tirare su un castello di carta con le carte sì. ci si mette ma ci si mette molta pazienza una carta alla volta poi per buttarlo giù un soffio quindi quello che dici tu è, quel, è più facile distruggere tutto un lavoro che tu fai che mantenere la rotta sempre sull'obiettivo che tu, su, quel, su quella cosa che vuoi arrivare che vuoi concretizzare molto più facile distendersi sul divano e dire beh adesso mi riposo un po'. ma Da quel po' diventa poi che bene che sto qua così e poi vai l'abbandono e poi ritorni nelle tue solite menate del quotidiano. <ride> quando tu sì, parli di inadeguatezza a me viene in mente da chiederti una cosa ma tu quando parli di inadeguatezza a cosa ti senti inadeguato? Alle mie capacità. Ma nei confronti di chi? Degli altri. Quindi sei nel confronto. Certo. Tu ti confronti con gli altri.
3: Sì, perché io eh, cerco costantemente... Tu hai
1: confronto nei confronti di chi? Di Rockefeller? Eh, no. no di
3: Principalmente chi? di me stesso, perché non credo nelle mie capacità. Quindi quando... Eh... Vivo qualcosa... E
1: quali sono le capacità che tu, che tu non devi... Non... Qualsiasi cosa, cioè ah,
3: l'ineguatezza si vive in eh, tutte tu hai, le tu cose. Ti ho visto
1: fare le cose, ti so, ho visto lavorare, ti ho visto fare so, cose lo so, che ma... voi umani non avete... Cioè, <ride> ho visto cose <ride> che <Cyborg>. voi umani... <ride> eh,
3: no, mi <ride> mancaria sono qui. Eh. <ride> 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 <davvero. Baby>
1: Cyborg.
3: <ride> <ride> Bella però, me la segno. <ride> no, è, è come dici tu, una credenza cioè non è reale, è una distrazione. Non è reale che poi me la costruisco come se fosse reale. Ma ma mi rendo conto perché
1: ci sono stati dei cambiamenti materiali? Ma se dobbiamo dire la verità sull'inadeguatezza, potrebbe essere io sono un presuntuoso? Sì. Madonna. Io presumo
3: e Credo fermamente di essere inadeguato.
1: Quindi la, 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 la negatezza va, va da dove andiamo a finire, poi andiamo a finire chissà dove. Insomma, perché andiamo a finire proprio nel, nell'ego, nel nell'io, quello lì eh, che, che ci siamo costruiti nel nostro robot interno, il nostro bel guscio sicuro. Che, eh, questo è quello che eh, alla fine noi distraendoci lasciamo che emerga. Invece quando emerge questa cosa dobbiamo dire eccolo lì e tac adesso lo
0: mm. sì ma um, voglio magari spiegare agli ascoltatori anche se mi aiutate che per <ride> che
2: qua abbiamo, <ride> ci siamo tre pazzi siamo quasi stava... in pass- <ride> che
0: volevo. Prima... <ride> Pre- prego prego no che okay. <ride> Per inadeguatezza magari che cosa si intende, perché magari inadeguatezza è quando uno prova un sentimento, possiamo chiamarlo di afflizione anche, perché si sente non adeguato a fare una determinata cosa, a vivere una determinata cosa, eccetera, e spesso magari la viviamo anche per cose, soprattutto per cose che sono il non riuscire a conformarci magari a dei modelli sociali. Quindi io posso sentirmi inadeguato perché credo di non essere in grado di riuscire a fare una determinata cosa o di mh, raggiungere quello... soddisfare quella che può essere un'aspettativa magari mia o di miei genitori o della società, eccetera. Sì, certo. o sono inadeguato perché non sono bello o perché non sono magro o non sono grasso o non sono biondo o non sono maschio o non sono femmina via via su vari livelli per, cui per arrivare anche al fatto di non essere adeguato magari a fare cose che sono troppo diverse rispetto alla massa eccetera, cioè vari gradi di inadeguatezza ma la viviamo come una forma magari di afflizione o spesso la possiamo vivere magari in sottofondo come, come la vivevo io costantemente certo e...
1: ma questo è un lamento però è lamentarsi perché però quando tu la se vivi io lo voglio sottofondo... veramente quella cosa lì Iapos, se io la voglio veramente, io conosco una persona che vive qua a Padova, di cui io ammiro moltissimo il suo essere e si chiama Zanardi Alex, che ha perso tutte e due le gambe in un incidente stradale, ha vinto due, tre coppe del mondo di eh, pa- pa- paraplegia, sì. mm. 3-4 coppe. Ha vinto anche un Iron Man. È un uomo meraviglioso e senza gambe lui è riuscito a rinascere e rifare una vita. Ecco, cioè se io non voglio più sentirmi inadeguato, devo lottare interiormente per raggiungere un certo obiettivo. Beh, Alex Danardi lo farà per il suo successo, per il suo ego, per quello che vuoi, ma lo... però... Mette uno sforzo per questo? Enorme. Mettiamo nel nostro piccolo, nel nostro piccolo essere di crescita in quello che stiamo facendo, ci poniamo in modo da poter allenarci per non, aver, per non sentirci più così. Alleniamoci per non sentirci... Io mi alleno per non essere nella distrazione, per dire, mi alleno. Guardando questi soggetti che sono persone che danno anima e corpo, ma nel, nel mio, nella moderazione, nel medio, è giusto pian pianino allenarsi per arrivare a non sentirmi più, che io sono né meglio né peggio di nessun altro, ma sono io, quella che sono, e tu non sei quello che sei, non so se...
0: Sì, direi che eh, è perfetto. Poi è il punto quando uno vive questo tipo di emozione e riuscire ad entrarci dentro e disidentificarsi e vedere che questa cosa non è reale. Perché quello che stavo dicendo prima è che quando magari vivi questa cosa in sottofondo tu non ti accorgi di essere identificato in questa cosa. La puoi certo. vivere anche per tutta una vita se te ne accorgi o nessuno te lo fa notare o non compi questo sforzo alla Alex Zanardi di voler uscire. Da Lui condizione. poteva anche
1: mettersi in depressione e uccidersi. Cioè, invece cosa ha fatto? Ha preso della sua malattia e ne ha fatto qualcos'altro. È rivissuto un'altra volta, con, con uno sforzo, con un, un intento, un impegno, una persona che io ammiro tantissimo. Per, proprio per questo, a prescindere per quello che l'abbia fatto. Ma è uscito fuori, hai capito? Non è rimasto lì a piangersi sì. addosso. Noi ci piangiamo addosso. <ride> sì.
0: <ride> eh, questo è vero, ma per un aspetto di comodità, un aspetto che magari siamo indiversi, nel senso che ognuno di noi poi ha il suo modo di essere in cui è impostato, in cui è... Eh, però rimane il fatto che se... Ma in tutto dobbiamo poter vedere, cioè almeno quello che mi sento di poter eh, dire, ecco, come esperienza agli ascoltatori, è che ma in tutto... Mh, Eh, Dobbiamo poter vedere quello che viviamo, quindi imparare, avere una possibilità, uno strumento come quello che in questo caso a a noi tre è stato dato di eh, poterci osservare per conoscere, poter verificare che questi strumenti di autoconoscenza effettivamente ci aiutano a conoscerci, a individuare delle parti di noi che altrimenti non avremmo individuato e e poi una volta che però questa l'abbiamo vista che già sicuramente è qualcosa di importante, poter poi avvicinarla e poterla anche mandare a quel paese, mandarla in vacanza quando serve che sì. vada in vacanza, diciamo...
1: integrarla sì. anche poi in, in tutto il nostro grande essere.
0: Sì. Eh.
1: Però quando la individuiamo, no carina, stai lì, non mi devi rompere le scatole. Cioè, il lamento è finito, cioè non ci si lamenta.
0: E... Diciamo che lamentarsi è facile ed è anche comodo spesso, Beh, no? consciamente è o inconsciamente è distruttivo è ma distruttivo. apparentemente è comodo perché ti permette di non assumerti le responsabilità, certo. di continuare a essere certo. come sei. Poi se guardiamo da una prospettiva diversa è una comodità proprio da poco, da pivla possiamo dire perché di fatto eh sì. <ride> quello di rimanere lì non è che ti è molto utile se non nell'immediato. Sì, ma
1: ti dà una mezza consolazione proprio sì. ma quale Niente, lo possiamo fare, lo possono fare i bambini, dai, ma gli uomini... Quindi se lo,
0: eh, lo possono fare i bambini ma non gli uomini, diciamo che il, il nostro senso è quello di crescere, eh di sì. poter lavorare per crescere, per diventare sì. maturi. Ecco, l'hai detto! <ride> Diciamo che Luciana ci ha aiutato finalmente a poter esprimere questa cosa, poterlo mettere... Bene in
1: chiaro.
3: Cioè bene in chiaro era il era microfono. Era lo scopo
0: della trasmissione era lo scopo oggi. della trasmissione, è stato svelato <ride> dopo un'ora e 24 minuti di trasmissione. <ride> ma d'altronde è fino alla fine che bisogna restare sul... Sul pezzo. Sul pezzo. Sul pezzo.
1: <ride> Sempre sul pezzo. Sull'armonia. <ride> Il telefono di là. Sta suonando il telefono di là, infatti io invito qualcuno... gli ascoltatori,
0: anche se eh, mancano pochi modo. minuti, ma invito gli ascoltatori a, a non telefonare perché oggi non... diciamo che non ci sono telefonate attive, da partire da fra due venerdì, poi ricomincieremo con le telefonate Bene. attive. Poi. E mancano pochi minuti qui c'è Luciana che mi fa dei strani segnali dice <ride> taglio le teste <ride>
1: taglio le teste e gratto nel no, facciamo un resoconto finale
0: sì facciamo un resoconto finale di questa bella conversazione a tre allora
1: baby. allora
3: beh eh, è stato molto utile poter stare in radio con voi perché mi ha dato modo di guardare il lato positivo delle cose e quindi eh, mi sento più forte, cazzo! boia cane!
1: Adesso facciamo dire,
3: vi passo la parola perché non ho altro da aggiungere
0: adesso. Baby, potrebbe partecipare a quei giochi che sono alle sagre, quindi sai che tiri il pugno e PUM! <ride> schizza il! Il sì,
3: coso sulla campanella, <ride>
0: Beh sì, grazie perché è stata una cosa molto spontanea, però e sarà l'inizio allora diciamo di una cosa che anche con, uh, con attori diversi ma si potrà diciamo funzionare e, e svolgere in radio perché dopo una... quasi due anni di trasmissioni, perché abbiamo iniziato a novembre 2017, il giovedì sera, poi siamo passati il venerdì a mezzogiorno, che è questo orario attuale, eccetera, attraverso tanti mutamenti, sono stati mutamenti anche per me, è stata un'esperienza che pian piano adesso si sta iniziando a svelare in una sua natura diversa e questo è è molto bello perché dà la possibilità di esprimersi con maggiore sincerità perché quando sei davanti ad un microfono o come ospite o come conduttore c'è sempre una parte di te che ti vela, che ti dovrebbe trattenere poi dal parlare di quella che è la tua esperienza soprattutto un'esperienza come questa che è molto di fuori dell'ordinario l'ordinario proprio intimo di ognuno di noi e passo dopo passo la possibilità che questa cosa si sveli e il concretizzarsi proprio nella materia eh, è bello quindi vi ringrazio Bebi e Luciana intanto di questa questa scalata che oggi abbiamo fatto insieme poi invito comunque gli ascoltatori a a restare in contatto, eventualmente a scriverci, a chiamarci o visitare il nostro sito, insomma, per poter avere quegli approfondimenti, che... certo. gli spunti che abbiamo dato. Bene. Beh, e tu Luciana invece?
1: Beh, io, come dire, no, sono contenta di essere stata qui con voi, contenta, <ride> io spero che possa essere utile anche per chi ci ascolta quello che fra di noi ci raccontiamo sì sì perché qualcosa possa arrivare al cuore delle persone ci auguriamo quindi buona giornata a tutti
0: questo è l'augurio che poi condivido, che è il senso anche della trasmissione, il senso delle nostre partecipazioni alla radio e se avete qualsiasi domanda potete contattarci. Possiamo un po' riassumere questa puntata dicendo che l'insegnamento a cui ci approcciamo è un insegnamento totalmente diverso dall'ordinario, è un insegnamento che proviene possiamo dire, dalla vita stessa, poi attraverso, nel nostro caso, Hermes e l'esperienza di gruppo, di partecipazione al gruppo, eccetera, e... ed è un insegnamento che, essendo difficile dall'ordinario, richiede a volte proprio di poter essere e sforzarsi di essere molto al di fuori mm-hmm. dall'ordinario. Quindi se qualcuno ha sentito cose che l'hanno stuzzicato, che l'hanno magari, soprattutto, che non ha sentito quindi... altrove... Un motivo c'è, ed è un motivo per cui <ride>
1: può contattarci. <ride> sì, può contattarci,
0: e questo ignoto, diciamo, parla attraverso anche di noi, attraverso questi microfoni. e Quindi continuiamo a dare voce a questo ignoto, <ride> e a quest'altrove. Grazie, ci risentiamo tra due venerdì, quindi il 14 di settembre. E potete riascoltare questa eh, trasmissione, come sapete, in replica il mercoledì nella settimana successiva a quella della diretta, quindi esattamente il 12 di settembre dalle ore 15.20 alle ore 16.50, oltre che sul sito di Radio Cooperativa e di 6altrove che è 6altrove.it, dove trovate anche i nostri riferimenti. Per chi vuole iscriverci può farlo a info-6altrove.it. Ciao a tutti e a presto risentirci.